0: Hey und herzlich willkommen zur neuen Schauplatzfolge und dem neuen Mini-Format Triple Trivia. Und nicht nur das Format ist neu. Ab dieser Folge und hoffentlich bei vielen weiteren wird der Podcast ab jetzt bereichert von meinem Kumpel Eugen. Der ist Hörer der ersten Stunde, wurde dadurch auch Mitarbeiter von mir im Zoopalast und ist für sein junges Alter, ich bin fast doppelt so alt heilige Scheiße, ein extrem eloquenter und liebenswürdiger Cineast, der bereits einen fast schon erschreckend umfangreichen Filmerfahrungsschatz vorzuweisen hat und auch einen ziemlich guten Geschmack hat. Der Typ liebt das Lichtspiel aus jeder Pore und ist deshalb hervorragend geeignet, mir hier ein bisschen unter die Arme zu greifen und euch teilhaben zu lassen an seiner Leidenschaft. Weil mir von so einigen HörerInnen zu Ohren gekommen ist, dass besonders die kleinen Trivia-Geschichten alter Folgen sehr beliebt sind und weil sowohl Eugen als auch ich gerne mal tiefer tauchen und bei IMDb und auf sämtlichen anderen Seiten gerne mal in Trivia-Stories versinken, debütieren wir mit diesem Format. Triple Trivia, das heißt, dass jeder von uns zu jeweils drei Filmen von interessanten Hintergrundfaktoren erzählt, die man beim Schauen vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Wenn man bei Google nach Synonymen oder der Bedeutung von dem Wort Trivia sucht, wird das zwar als unnützes Wissen paraphrasiert, so unnütz sind viele Hintergrundstories aber meiner Meinung nach überhaupt nicht. Oft mit manchen solcher Fakten im Hinterkopf lassen sich bestimmte Filme sogar viel intensiver sehen und sie verleihen ihnen noch mehr Bedeutung. In Anlehnung an unsere neue Zweierkonstellation, unseren Namen und das, was jetzt kommt, hätte man diese Episode auch Verbeugen vor den Oktopussen nennen können. Vielleicht ein bisschen zu special als Folgentitel, aber erwähnen wollte ich das dämliche halbe Wortspiel dennoch und neben unseren Namen hat es eben auch was mit den folgenden Inhalten zu tun. Also genug Introzeit verplempert, ab jetzt und abwechselnd für euch die jeweils dreifache und insgesamt sogar sechsfache Ladung Trivia, also falls ich mich mit meinem 5 Plus Mathe nicht verrechnet habe. Zunächst kommen wir zu Old Boy, mein südkoreanischer Lieblingsfilm aus dem Jahr 2003 von Park Jan wook der 2004 den Jurypreis in Cannes gewonnen hat. Es ist der mittlere Teil aus seiner Rache-Trilogie, eingeleitet von Sympathy for Mr. Vengeance und abgeschlossen mit Lady Vengeance. Der Film hat mehrere denkwürdige Momente. Beispielsweise schneidet sich die Hauptfigur Oh Dai Su die eigene Zunge ab aber besonders eingebrannt in mein Gedächtnis und wahrscheinlich auch bei so ziemlich allen ZuschauerInnen dieses Meisterwerks hat sich eine Szene, die sich in einer Sushi-Bar abspielt. Für schwache Nerven ist das nix und eine Triggerwarnung an alle VegetarierInnen oder VeganerInnen ist hier mehr als angebracht. Überspringt gerne mal die nächste Minute. Daisu trifft in der Bar auf eine Frau und es kommt zu einer recht unkonventionellen Essgewohnheit. Er verschlingt einen kompletten lebendigen Oktopus. An sich schon krass genug. Wenn man jetzt aber weiß, dass der Schauspieler Choi Min-sik gläubiger Buddhist und Vegetarier ist, entfaltet sich eine noch heftigere Dimension des Ekels und der grenzenlosen Hingabe für die Rolle. Vier Kopffüßer mussten dafür ihre Leben lassen, weil die Szene erst nach dem vierten Take drin war. Beim ersten Versuch streute das Team Salz auf das Tier, um dem Schauspieler diese Mammutaufgabe zu erleichtern. Dumm nur, dass da jemand verliebt gewesen sein muss. Die Salzmenge war nämlich so groß, dass der Take abgebrochen werden musste. Ein anderes Mal musste die Szene abgebrochen werden, weil er das Tier nicht richtig zerkauen konnte und zusammen mit dem Team einen Lachanfall bekam. Minzik entschuldigte sich übrigens bei jedem Tintenfisch und sprach vorm Verspeisen jeweils immer ein kleines Gebet. Bei der Preisverleihung in Cannes dankte er den vier Geschöpfen dann auch in seiner Rede. Musik der erste Film über
1: den ich heute sprechen möchte ist Interstellar von Christopher Nolan aus dem Jahre 2014. Der stark durch Kubricks Meisterwerk 2001 Odyssee im Weltraum inspirierte Film erfreut sich einer allgemein großen Beliebtheit über die Grenzen der reinen Nolan-Fans hinaus. Nun ist Christopher Nolan aber auch einer der populärsten und gefragtesten Regisseure des Hollywoods der Gegenwart. Ein großen Teil der Faszination, des mit unter anderem Anne Hathaway und Matthew McConaughey hochkarätig besetzten Weltraumdrama dürfte durch die tatsächliche wissenschaftliche Basis kommen, wie auch schon Contact aus dem Jahre 1997 mit Jodie Foster und ebenfalls McConaughey fußt dieser Film auf den wissenschaftlichen Arbeiten von dem US-amerikanischen Wissenschaftler der theoretischen Physik Kip Thorne. Bei Interstellar wirkte dieser sogar aktiv bei der Entstehung mit und kollaborierte beispielsweise mit dem Special-Effects-Department. Diese entwickelten extra für den Film eine neue Render-Software, in die man Kip Thorns Gleichungen eintrug und nach über 100 Stunden Bearbeitungszeit spuckte sie erstmals ein adäquates Abbild eines schwarzen Lochs aus, welches auch im Film landete. Dieser Fortschritt sorgte für zwei neue wissenschaftliche Abhandlungen Kip Thorns und heimste Interstellar ein Oscar für die visuellen Effekte ein. Tatsächlich brachte gar nicht Christopher Nolan diesen Film ins Rollen, sondern niemand geringeres als Steven Spielberg, nachdem er, also Steven Spielberg, 2006 einen Vortrag Thorns über das interstellare Reisen mit Hilfe von Wurmlöchern besuchte heuerte er Christopher Nolans Bruder Jonathan Nolan an, damit er ihm ein Drehbuch für sein neues Projekt schreiben würde. Als Regisseur sprang er jedoch schon bald ab, sodass Jonathan Nolan seinen Bruder vorschlagen konnte, der sich ab 2012 dem Projekt auch offiziell widmete und das Drehbuch vor allem um die Klimawandelmetapher erweiterte. Um seinem akribischen Stil einer so realitätsgetreuen Darstellung wie nur eben möglich treu zu bleiben, sind beispielsweise alle abgebildeten Staubstimme echt. Das gelang mit Hilfe von viel Staub und großen Ventilatoren und es sind eben echte Staubstürme, die von einer echten Kamera an echten Kulissen aufgenommen wurden und das Ganze ist zur Abwechslung mal nicht computeranimiert. Selbst die Interviewausschnitte... Zu Beginn und am Ende des Films werden nicht von Schauspielern gespielt, sondern sind Ausschnitte aus der Dokumentation The Dust Bowl von 2012, wo echte Überlebende von einer realen Naturkatastrophe berichten. Auch die Musik von Hans Zimmer trägt zu der allgemeinen Faszination des Filmes bei und sollte jedem Zuschauer zumindest besonders aufgefallen sein. Dabei begann Zimmer diese zu schreiben, ohne auch nur eine Seite des Drehbuchs gelesen zu haben. Nolan händigte ihm ein Papier, wo mehr über Zimmers persönliches Leben stand, als über die Handlung des Films. Die Musik sollte besonders sein, und da Zeit ein tragendes Thema in Interstellar spielt, spiegelt Zimmer diese in seiner Musik wieder indem er mehrere Stücke mit 60 Beats per Minute komponierte, also 60 Schlägen pro Minute und der Taktschlag beispielsweise in den Stücken Imperfect Lock und No Time for Caution exakt der Geschwindigkeit von einer Sekunde entspricht. Und selbstverständlich steht die wissenschaftliche Basis des schauplatz der von Interstellar in nichts nach und ich habe das Ganze mal getestet mit der Atomuhr von Uhrzeit.org und Tatsache, ich kann dieses Trivia bestätigen.
0: Schon in der ersten Folge Winter is here ging es um das Drama Winter's Bone. Und zuletzt schloss sich schön der Kreis, als ich Darstellerin Dale Dickey bei der Berlinale treffen durfte, die auch ein paar Worte für den Podcast einsprach. Winter's Bone von Regisseurin Deborah Kranick aus dem Jahr 2010 vielfach prämiert und wirklich kein Gute-Laune-Film für zwischendurch ist jetzt das Thema. Der Name Jennifer Lawrence war davor wahrscheinlich höchstens absoluten Filmnerds ein Begriff, denn der Grundstein für ihren richtigen Durchbruch als Schauspielerin, dann spätestens in der Hunger Games-Reihe, legte sie mit der Hauptrolle in diesem Film. Die Geschichte dahinter und wie sie überhaupt die Rolle erlangen konnte, ist ganz interessant und im Ansatz schon Method-Acting. Da sie vorher nämlich mitbekam, dass die Produzenten sie als zu hübsch erachteten und ablehnen wollten, gab sie sich redlich Mühe, für das Engagement als Hauptfigur in dem Unterschichten-Appalachen-Drama so abgefuckt wie möglich auszusehen. Das Casting wurde nach New York verlegt, Jennifer nahm einen Nachtflug, schlief dabei nicht, um rote Augen zu bekommen, benutzte kein Make-up, duschte nicht und lief 13 Blöcke zu Fuß zum Castingbüro, um dort mit laufender Nase und seit einer Woche nicht gewaschenen Haaren anzutanzen. Und offensichtlich hat es funktioniert mit ihrer Hartnäckigkeit. Sonst würde ich jetzt hier diese Worte nicht sprechen. Zitat von Jenny: So that always helps. Red eye, not showering, no makeup. Eventually they went, oh, she's right, she's not cute. Die damals 20-Jährige erlangte bei den Oscars eine Nominierung als beste Hauptdarstellerin. Der Rest ist Geschichte. Hat sich also ausgezahlt.
1: Jonathan Glazers Under the Skin aus dem Jahre 2013 ist bei Liebhabern des ausgefallenen Genre-Kinos ein gern genannter Tipp. Selbst nachdem man den Film gesehen hat, fällt es gar nicht so leicht, die Handlung zusammenzufassen. Ich versuche es dennoch mal für die, denen der Titel noch nichts sagt, den Inhalt so grob wie möglich herunterzubrechen. Scarlett Johansson spielt hier ein Alien in Menschengestalt, welches in einem Van durch die Straßen Schottlands fährt, Männer anlockt und sie verführt, um ihnen im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut zu fahren, wie es auch die von Gläser erzeugte Atmosphäre beim Zuschauer tut. Mehr möchte ich an dieser Stelle aber auch nicht verraten, da der Film meiner Meinung nach echt sehenswert ist. Vielen dürfte aber gerade die Machart des Filmes zu sperrig sein, denn die ersten Zeilen von den spärlich gesäten Dialogen lassen auch gleich mal 13 Minuten auf sich warten. Auf der anderen Seite bringt die spezielle Inszenierung auch ihre Reize mit. Der Film wurde über weite Strecken mit versteckten Kameras gedreht, Und ein Großteil der Männer, die in Johansons Auto steigen, sind keine Schauspieler, sondern echt und wissen nicht, dass sie hier neben einem stark geschminkten und kostümierten Hollywoodstar sitzen und gefilmt werden. Dies wurde ihnen erst im Nachhinein mitgeteilt. Paparazzi erkannten jedoch Johansen auf den Straßen Schottlands und schossen ein Foto von ihr, wie sie sich für eine Szene auf den Bürgersteig stürzen ließ. Das Bild ging natürlich viral und wurde zum Meme. Durch die versteckten Kameras wusste jedoch zunächst niemand, dass der Sturz nicht echt war, sondern Teil eines Filmdrehs. Doch nicht nur die Männer im Van waren keine richtigen Schauspieler, sondern auch der ominös bedrohliche Motorradfahrer, von dem Johansons Figur über den Film hinweg verfolgt wird. Dieser wird von einem echten Hochleistungsmotorsportler verkörpert, dem 1964 in Belfast geborenen Jeremy McWilliams. Dieser nahm in den 90er und frühen 2000er Jahren an den Motorradweltmeisterschaften teil wo es mir ehrlicherweise gänzlich an Expertise mangelt. Seine erfolgreichste Saison war allerdings 2001, wo er Platz 6 in der Gesamtwertung erreichte und auf der Strecke Essen oder Assen des Dutch TT Rennens siegte. Sorry, falls ich hier was falsch ausgesprochen habe. Gecastet hat man ihn, da die Landstraßen im bergigen Schottland gar nicht mal so ungefährlich auf dem Motorrad sind. Schauspielerisch war die Rolle jetzt auch nicht allzu fordernd, da er über den ganzen Film hinweg sein Motorradteil nicht einmal absetzen muss.
0: Weiter geht es mit dem wahrscheinlich bekanntesten Film von Werner Herzog. Falls mir jemand von euch drei Bier ausgibt, mutiere ich übrigens zum schlechtesten Werner Herzog-Imitator der Welt. Aber zurück zu Fitzcarraldo. Neben Nosferatu wohl das popkulturell am festesten verankerte Werk des kongenialen hass Klaus Kinski und Werner Herzog. Darin geht es nicht nur um Brian Sweeney Fitzgeraldo, verkörpert von Klaus Kinski, und seinen mehr als exzentrischen Plan, in einer entlegenen Ecke des Amazonas ein Opernhaus bauen zu wollen, sondern auch um ein gigantisches Schiff, das einen Berg zu überqueren hat. Wie weit darf Kunst also gehen? Was ist man bereit zu opfern, um seinen Traum zu verwirklichen? Das ist nicht nur Thema des Films, sondern auch sehr meterhaft zentrales Motiv seiner Entstehung selbst. Über die Dinge, die im Rahmen der Dreharbeiten passiert sind, könnte man tausend Filme drehen. Sie in eine Chronologie oder Rangliste zu pressen, ist fast genauso unmöglich wie der Plan, ein Schiff über einen eng bewachsenen Berg im Dschungel zu boxieren. Zunächst hat Jason Roberts die Hauptrolle des Fitzcarraldo. Außerdem besaß dieser einen Sidekick, von niemand geringerem verkörpert als Mick Jagger. Roberts erkrankte, als ein erheblicher Teil der Dreharbeiten bereits im Kasten war und bekam von seinem Arzt die dringende Empfehlung, nicht zurückzukehren zum Dreh. Da Jagger Verpflichtungen mit den Rolling Stones hatte, wurde seine Figur komplett gestrichen und sämtliche Szenen konnte man in die Tonne treten eigentlich wollte ursprünglich Jack Nicholson die Hauptrolle spielen. Man konnte sich aber finanziell nicht einigen, weil er eine zu hohe Gage beanspruchte. Klaus Kinski, nicht gerade dafür berühmt ein sozialer oder umgänglicher Genosse zu sein, geriet bei den monatelangen Dreharbeiten in der Isolation des südamerikanischen Dschungels nicht nur an seine eigenen psychischen Grenzen. Er sorgte auch für allerhand Aufruhr und milde ausgedrückt Antipathie mit Leuten aus dem Team oder den angeheuerten Ureinwohner Laiendarstellerinnen. Das Gerücht, dass diese ihn umbringen wollten, kommt nicht von ungefähr, wurde aber vom Produzenten Walter Sachser widerlegt. Drei Schiffe kamen zum Einsatz und der eigentliche technische Leiter des Unterfangens, einen der Dampfer den Berg hochziehen zu lassen, schmiss seinen Job hin. Die Chance, dass dabei eins der Seile reißen würde und Teammitglieder sterben würden, sah dieser bei 70 zu 30. Bei der Aktion kam es dann in der Tat zu einem Unfall, gestorben ist dabei aber niemand. Ein indigener Stamm griff eines Nachts ein Boot des Teams an und verletzte mit Pfeilschüssen einen Mann schwer Dieser musste mit mehreren Stichen genäht werden und kam mit dem Leben aber einer riesigen Narbe davon. Seiner Frau wurde in den Bauch geschossen. Eine achtstündige Not-OP war nötig, bei der Herzog mit einer Fackel in der einen Hand für Licht sorgen musste und mit der anderen Hand versuchte, die Unmengen an herumschwirrenden Moskitos fernzuhalten. Der Kameramann Thomas Mauch zog sich eine schwere Handverletzung zu und musste zweieinhalb Stunden lang ohne Betäubung wieder zusammengepflegt werden. Um ihn zu beruhigen, wurde sein Kopf in die Brüste eines Stammesangehörigen gepresst. Eins der Schiffe wurde nach dem Dreh im Dschungel gelassen und steht dort bis zum heutigen Tage. Diese paar Anekdötchen sind fast nur eine Randnotiz. Deshalb hier noch ein paar kleine Seeempfehlungen, falls euch dieser wirklich noch überschaubare Auszug der Kuriositäten interessiert hat. Die Doku Mein liebster Feind von Herzog selbst über die Zusammenarbeit mit Kinski und Burden of Dreams von Lars Plank über die Dreharbeiten zu Fitzgeraldo. In autobiografischer Buchform und das in einem, vage ausgedrückt, sehr ätherischen Schreibstil, verarbeitete Herzog die Geschehnisse in »Eroberung des Nutzlosen«. Auch sehr zu empfehlen, wenn auch ein bisschen anstrengend.
1: Es gibt wohl kaum einen Film, der momentan die Kinolandschaft so omnipräsent überschattet wie »Avatar – The Way of Water«. James Camerons Fortsetzung zum erfolgreichsten Film aller Zeiten. Bereits in den ersten fünf Tagen konnte der Mega-Blockbuster über 1,1 Millionen Deutsche ins Kino locken, inklusive mir. Doch bevor ich jetzt hier meine drei Sätze über die Fortsetzung sage, bleibe ich zunächst bei Teil 1 und dem Titel des neuen Formates und liefere noch ein paar Treviers über die Wahl des Hauptdarstellers. Zunächst waren für die Rolle des Jake Sully nämlich Jake Gyllenhaal oder mit Damon eingeplant. Letzterem bot man sogar 10% am Einspielergebnis des Films an, was nach heutigem Stand knapp 300 Millionen US-Dollar wären. mit Damon arbeitete aber weiter an der Born-Reihe und erzählte diese Details, wie er sich den saftigen Deal hatte entgehen lassen in späteren Interviews, was Cameron in der Pressetour des zweiten Teils humoristisch mit Get over it, Matt, kommentierte. Letztendlich entschied sich Cameron für den weniger bekannten Sam Worthington, der zur Zeit des Vorsprechens für die Rolle noch in seinem Auto lebte. Berühmt wurde Avatar natürlich für die bahnbrechenden Effekte, welche prominent in Szene gesetzt wurden, doch sich auch in kleineren, unauffälligen Details versteckten. Wie zum Beispiel, das Sigourney Vivas Zigaretten, welche ihre Figur in Menschengestalt raucht, ebenfalls komplett animiert sind und sie stattdessen am Set einen Zahnstocher am Mund hatte. Zu The Way of Water kann ich nun sagen, dass auch hier leider die narrative Ebene wie schon bei Teil 1 nur eine bedingte Nebenrolle spielt. Dafür konnte mich aber dieses Mal die opulente Optik umso mehr davon ablenken. Noch nie sahen computergenerierte Effekte im Kino so schön aus. Man könnte zuweilen zwar meinen, hier einen reinen Animationsfilm zu sehen, doch jedes Mal, wenn reale Menschen ohne mocap anzüge auf Pandora zu sehen sind, fügen diese sich nahtlos in ihre Umwelt ein. Nicht einmal fühlte ich mich hier wie so häufig an einen Greenscreen erinnert. Auch die technische Neuerung mit der erhöhten Bildrate schafft ein neues, gewöhnungsbedürftiges Sehgefühl, welches allerdings gerade in den Szenen unter Wasser voll auf seine Kosten kommt. Um von dieser Technik auch wirklich was zu spüren, sollte man den Film auch in den am besten ausgestatteten Kinos in der Umgebung sehen. Und allen Berlinern kann ich daher sagen, dass Avatar The Way of Water im Zoopalast mit den neuen Projektoren im Saal 1 zumindest audiovisuell ein wirkliches Spektakel
0: bietet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Folge und mit Eugens Debüt und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ihr helft uns natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert, ihm folgt und eine schöne Bewertung da lasst. In einer der nächsten Folgen wird es übrigens um den Film Holy Spider gehen, der in Cannes prämiert wurde für die beste Hauptdarstellerin. Mit dabei unter anderem Produzent Soul Bondi mit wirklich abgefahrenen Geschichten vom Dreh zu diesem Film.